0: Já bych vás chtěl poprosit, abyste povstali, abychom si přečetli dnešní biblický text. A to téma dnešní je Na co čekáš? Takové prázdninové téma. Na co čekáš? Na co se zaměřuješ ve svém životě? Udučí z Jánova Evangelia z páté kapitoly od prvního verše. Potom byl židovský svátek a Ježíš vystoupil do Jeruzaléma a v Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Betesda, který má pět sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých, kteří čekali na pohyb vody. Neboť pánův anděl občas sestupoval do rybníka a výřil vodu. Kdo po zvíření vody první vstoupil do rybníka, byval uzdraven, ať trpěl kteroukoliv nemocí. Byl tam jeden člověk, nemocný již 38 let, Když ho Ježíš spatřil, jak tam leží a poznal, že je už dlouhou dobu nemocen, řekl mu, chceš být uzdraven? Nemocný mu odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo by mě snesil do rybníka, když se voda rozvíří. Zatímco já teprve přicházím, jiný tam sestupuje přede mnou. Ježíš mu řekl, vstaň, vezmi své lehátko a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lehátko a chodil. Ten den však byla sobota. Židé tomu uzdravenému říkali, je sobota, není dovoleno, aby znosil své lehátko. On jim však odpověděl, ten, který mě uzdravil, mi řekl, vezmi své lehátko a choď. Otázali se ho, kdo je ten člověk, který ti to řekl, vezmi své lehátko a choď. Uzdravený však nevěděl, kdo to je. Nebo Ježíš se ztratil v zástupu, který na tom místě byl. Potom ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu, hlej si uzdraven, už nehřeš, aby se ti nepřihodilo něco horšího. Pane, tak tě prosíme, abys otevřel své slovo před námi. Abychom tě mohli lépe poznat, abychom si mohli více uvědomit to, co to znamená, že ty jsi v našem životě. Ne všechny ty ostatní věci, ale ty sám. Svou přítomností Ducha Svatého a skrze tvé tělo, tělo Mesiáše, svoji církev. My ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen. Amen, můžete se posadit. Ježíš přišel do Jeruzaléma na svátky, jak jsme četli. A tam je napsáno jenom, že to byl židovský svátek. Není tam napsáno, který to byl svátek a pokud by to bylo napsáno s určitým členem, my v češtině určité, určité členy nepoužíváme, ale řečtina stejně jako angličtina to takhle používá, čili je tam doslova napsáno ten svátek, ten židovský svátek. Pokud by to tak bylo, tak by to z největší pravděpodobnosti byl svátek Sukot, čili svátek Stánku. Problém je, že některé rukopisy tam mají ten člen určitý a některé tam nemají ten člen určitý. Čili zase jsme v koncích a zase nevíme, jak by to správně mělo být. Mohl to být svátek Pesach, pokud by tam ten, ten člen byl, protože většina těch rukopisů přece jenom to tam má. Ale tento z různých důvodů, kterými se nebudeme tady zabývat, bylo by to příliš hodně času, to nemohl být, takže zbyva Sukot, ale jelikož... Tam to není napsáno, tak jsou to jenom takové různé odborné dohady. Za ty 2000 let, co se to, to slovo, ten text vysvětluje, tak u bibliistů se vystřídaly snad všechny židovské svátky, které existují. Já, když jsem se díval do svých poznámek z před deseti let, jak jsem kázal na podobné téma, na ten stejný biblický text, i když na trošku jiné téma, tak jsem tam mluvil, že to byl svátek Letnic, ale dnes jsem dospěl k závěru, že to spíše byl podle většiny odborníků Sukot, ale vlastně nevíme. A víte, v té souvislosti bych vám chtěl říct jeden důležitý princip a využiju vlastně právě tuto, tuto takové ty dohady kolem toho, jaký svátek to byl. Určitě teď už jste si říkali, no tak jestli chceš takhle detailně se tím zabývat, tak asi nepochopíme vůbec, o co tady jde. Ne, ne, nebude to takhle. Ale tady je jeden velice důležitý princip, který, když čteme Biblii, a věřím, že čtete Bibli, tak je třeba, abychom pochopili. A tak hned na začátku, bez nějakého úvodu, se pustíme do jednoho důležitého principu. To, že to byl svatek Sukot, je jenom kvalifikovaná doměnka, nic víc. A musíme prostě se spokojit s tím, že nevíme, který to byl svátek. Možná ani Janovi lidé, kteří byli prvními příjemci toho evangelia, možná oni to věděli, proto to Jan neřešil, ale spíš se mi zdá, že to nevěděli ani oni. A už si to ani Jan nepamatoval a proto to napsal tak obecně, protože si nechtěl vymyšlet, prostě si nepamatoval, jestli to byl ten nebo onen svátek ale hlavně, proč to nezdůrazňoval, je, protože to nebylo důležité a, a proto to možná chtěl nechat na takové obecné rovině, aby jenom to poznamenal, protože chtěl tím říct, že Ježíš byl v Jeruzalémě vždycky jenom o svátcích. To znamená, že nějaký svatek to musel být, protože Ježíš přišel do Jeruzaléma a nic víc nám tím nechtěl říct, protože to nebylo to důležité, A to důležité bylo, že to byla sobota. To tam je několikrát Janem zdůrazněno. Byla ovšem sobota, byl sabat. Byl vlastně den odpočinku a to je pro Jana velice klíčové. A teď to poučení, které si z toho máme vzít. Musíme umět rozlišit, co je v Biblii napsané a co je jenom pouha naše, i když možná dosti odborná spekulace a domněnka. Proč to říkám? Protože je takový problém v dnešním křesťanství, kdy mnoho lidí běhá po světě a dělá celé složitá učení a teologie a píšou se knihy na téma pouhých domněnek a tak nějak automaticky předpokládají, že ten biblický text, který citují, říká, říká to, co oni říkají. Možná mi řeknete, no teď si to trošku přehnal si že? Já vám to řeknu na jednom, na jednom příkladu za všechny. Znáte to místo, kde, takový ti, kteří se víc zabývate i vědcemi, posledními, eschatologi? Znáte to místo, kde je napsáno, že Duch Svatý brání příchodu antikrista na svět? Znáte to místo, kde to je? Ano? Kýváte hlavama, že ano? A teprve, až bude Duch Svatý vzat ze země, jo, je tam napsáno takto, že bude Duch Svatý vzal ze země, a s ním i církev, protože tak, jak nás kdysi vyučovali, jelikož jsme plní ducha svatého, to znamená, týká se to jenom těch, kteří jsou plní ducha svatého, tak když bude duch svatý vzat ze země, tak i oni budou vytrženi ze země a, a pak teprve bude moci být zjeven antikrist. Víte, o kterém slovu mluvím, že? Je to 2. tesalonickým, 2. kapitola, 3. až 9. verš. Problém je, že já jsem ale teď řekl vlastně téměř všechno, co jsem řekl o tom, co si takhle pamatujeme o tom slovu, tak to tam není napsáno. Jsou tam napsány určité věci, ale to většinu z těch věcí, které jsem teď říkal, které bereme za takovou samozřejmost, že to tam v tom textu je, tak to tam v tom textu není. Tady je napsáno Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bez zákonnosti, syn záhuby, čili je tady napsáno o člověku bez zákonnosti, o synu záhuby, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všechno, všecko, čemu se říká Bůh, nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do boží svatyně a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, říká Pavel, Vzpomínáte si? No nespomínáme si, protože on říká, vzpomínáte si, že jsem vám to říkal. Vzpomínáte si, jak nám to Pavel říkal? Já si to nespomínám. Jak můžeme tvrdit něco, co on věděl, tesaloniští věděli, ale my to nevíme? Musíme se prostě spokojit s tím, že on to věděl, oni to věděli, ale my se můžeme jen dohadovat a spekulovat. Čili říct, že že víme, co tam Pavel měl na mysli, je pouze domyšlení si něčeho, co nemůžeme vědět. Také víte, co ho nyní zadržuje. No víte to nebo to nevíte? Pavel říká, že te saloništi to věděli. Jsme snad horší křesťané než té saloniští? No musíme se spokojit s tím, že. Tato epištola byla napsána především pro ně a proto oni věděli, o čem on mluví a my nevíme a proto se musíme spokojit jen s takovouto obecnou, obecnou větou. Vím, že už ten někteří na mě naštvaní teď v této chvíli, ale to nevadí. Víte, co ho zadržuje, aby byl zjeven až ve svůj čas odborníci vám řeknou, že celou dobu Pavel tady mluví o někom, kdo už je na světě, že tam se mluví vlastně o někom, kdo, kdo byl jejich současníkem, ale to bych vám příliš zkomplikoval, takže o tom nemusíme, nemusíme mluvit. Vezměme je prostě za fakt, že to byl antikris, který teprve bude, dejme tomu, to už je sice taky určitá spekulace, ale dejme tomu, jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nyní zdržuje nebude zprostředka vzat. A potom bude zjeven ten bez zákony, kterého pan Ježíš odstraní dechem svých úst a tak dále, jasným zjevením svého příchodu. Čili mnohé věci, které automaticky čteme do tohoto textu, jsou naše spekulace, nebo ne naše, to jsme vyčetli v různých knihách, že a slyšeli tu a tam, jak někdo mluvil. Já jsem byl na jednom setkání, kde... Se týkalo prostě vysvětlení jednomu bratru, že se mylí. Tam ti bratři jední chtěli vysvětlit tomu jednomu bratru, že se milí. A celou dobu mu říkali, ale přece Bible říká, a já jsem věděl, že Bible to, co oni říkají, že říká, že Bible neříká. Že to jsou naše domněnky, že to Bible říká. A kousal jsem se do jazyku a říkal jsem si, to nemá smysl tady celé to otevírat, protože. A ti bratři tak skalopeň, a přece Bible říká, že to, a Bible říká, že tamto. A. a... To jsou pouze naše projekce do Bible, které si tam prostě vkládáme, vidíme je skrze nějaká ta naše učení. Takže to je princip, který je velice důležitý. Už jsme si tak zvykli na to, že, že se tady mluví o duchu svatém, přitom všichni bibliste vám řeknou, že to může být cokoliv nebo kdokoliv, ale duch svatý to nemůže být a jsou na to důvody, ale to není naše dnešní téma. A musíme se spokojit s tím, že te saloništi věděli něco, co my nevíme. A to my nemáme rádi, když někdo ví něco, co my nevíme, ani vědět nemůžeme a prostě musíme se spokojit s tím, že, že nevíme. Co pak, Bible není dokonalá, že, že něco je zakryto před náma, co my nemůžeme vědět, co te věděli? No Pavel mluví taky o některých listech, které napsal a které se nedochovaly a my bychom je rádi měli a nemáme je. Musíme se spokojit s těmi listy, které máme. No, abych se příliš dlouho u toho nezdržal, protože to není naše téma dnešní, tak bych vám chtěl říct, že to není nic špatného mít určité dohady, domněnky a a, a takové ty různé odborné spekulace kolem takových věcí, ale vždy musíme odlišovat, co je skutečně Boží slovo a co jsou naše domněnky a spekulace. Můžeme si představovat všechno možné a lidé, když se pustí do knihy Zjevení, tak tam si přes jedni tam vidí, že tam jsou tanky a stíhačky a, a to vidí na těch skorpionech, jo, které měly ocasy, ze kterých šel oheň a nevím co všechno. Jo. Prostě vidí tam věci, o kterých Janovi se v životě nezdalo, ani na Patmosu, ani mimo Patmos, ale oni je tam vidí. Dobře, můžeme je tam vidět, ale nesmíme nikdy tvrdit, že v Biblii je napsáno to a to. Jo, čili to je důležité, důležitý závěr, který z toho. Takže to byla jenom taková důležitá odbočka. Teď pojďme zpátky k tomu příběhu. Je tam napsáno, že tam byl rybník, který měl e, takovou zvláštní pověst. E, Kdysi se tomu. Všichni archeologové smálí, že tam je napsáno, že tam bylo pět sloupořadí. Tak někteří dokonce ještě, myslím, Augustin to vysvětloval, že těch pět sloupořadí znamená pět knih Mojžišových, A Bůh ukázal všem na tom příkladu, že odpověď není v pěti knihách Mojžišových, ale věříší a takové spekulace. Pak archeologové našli, že skutečně byla Betesda takovým spojenými dvěma rybníky, které byly obtočeny každý, každý těm sloupořadím. A uprostřed bylo sloupořadí, protože oni pak, když přidělali tu další část, no, to tam máme na obrázku, tam to vidíte, jo? že když přidělali tu další část, tak to vytvořilo v podstatě dva rybníky, které byly propojené a tím pádem tam bylo pět sloupořadí, čili přesně tak, jak to, jak to Jan napsal. A je dobré moc příliš nealegorizovat ty věci, ale vzít je tak, jak jsou napsány. To není kvůli pěti knihám Mojžišovým, že jich bylo pět, ale protože jich Herodes, nebo kdo to stavil, postavil pět, tečka, jo? nehledejme v tom nějaké další další věci. To, co bylo zvláštní na tom místě, že se věřilo, že jednou za čas přijde anděl a pohne vodou. Ten, kdo je první ve vodě, ten bude uzdraven. Všichni ostatní ostrouhají mrkvičku. Nebo jak se to říká. Prostě nebudou uzdraveni. Musíš být první ve vodě. Zaříct si to, jak chceš, ale musíš být první. nejméně nemocní měli největší šanci, ti nejvíc postižení, ti byli bez šance. Taková malá, krutá pověra, že? Představte si, že ti, kteří potřebovali nejvíce tu pomoc, jak ten člověk, který, můžeme si ukázat ten obrázek, to je sice mormonský obrázek, tak se neuraste, ale mi se strašně líbí ten člověk, ten stařec, On se tak dívá na Ježíše a říká si, co od tebe mohu čekat. Pro ty lidi nebyla šance. On byl 38 let nemocný a tak tam seděl a hleděl do té vody a čekal s nadějí, že se něco stane, že mu bude pomoženo tím způsobem, který tam prostě byl vysvětlován. A nepřemýšlel nad tím, jestli je to kruté nebo není. Vlastně byl tím dotčen, protože to byla první věc, kterou řekl Ježíši. Není nikoho, kdo by mi... Kdo by mě do té vody dostal? Taková krutá pověra. Ti první by byli určitě lidé, kteří si to vždycky umí zařídit. Všude jsou první. Jsou lidé, kteří ví vždycky, jak se dostat první ke všemu. No a tady v té vodě by zase to byli oni. Nebyli by to ti, kteří skutečně potřebují tu pomoc. Já jsem si všimnul na některých křesťanských akcích, že už jsou někteří křesťané, kteří jsou trénovaní a ví přesně, kdy vystartovat, aby byli první v řadě, dokonce pro modlitbu. I, I v tom se projevuje to, že ti, kteří ví, jak na to, jsou vždycky první v řadě. Já vím, dneska to je prázdninové nové téma, tak to berte tak trošku, že se do vás navážím, protože jste unavení a potřebujete trošku zpamatovat. Tak mi dovolte ještě chvíli takhle mluvit. Ten muž to nikdy nedokázal, aby naplnil ta krutá pravidla té pověry. Jeho se to netykalo. No ale určitě teď už máte otazníky v hlavě, už jsme se zase zadrhli, protože jak můžeš říkat, že to je krutá pověra, když boží slovo, písmo, Bible říká, že byl anděl páně, který přicházel a pohnul vodou a kdo byl první ve vodě, tak byl uzdraven. Ty, bratře, můžeš si říct, Tady přímo, flagrantně spochybňuješ jasné boží slovo. To nebyla krutá pověra, ale boží působení skrze anděla, jak ty to můžeš spochybňovat. Je tam přece napsáno, v nich, v těch sloupořadích, lehávalo množství nemocných a slepých a chromých a ochrnutých. Tolik tam je napsáno. Ale my jsme četli trošku víc, že? Jo, dej to tam ještě. To, co čteme teď, to, kteří čekali na pohyb vody, neboť pánův anděl občas sestupoval do rybníka, vyžil vodu, kdo po zvíření vody první vstoupil do rybníka, býval uzdraven, až ať trpěl kteroukoliv nemocí, to vás musím zklamat, ale to tam napsali až někde ve čtvrtém nebo pátém, spíš v pátém e, století. E, nějaký snaživý opisovatel, si říkal, no ale lidi už dneska neví, že Bethesda to bylo místo, kde se věřilo, že přicházel anděl a že pohnul vodou a že to to byla vlastně taková uzdravující, uzdravující studánka nebo uzdravující rybník. A tak to tam musím vysvětlit, aby lidé věděli a tak to tam dopsal. Je to moje povinnost vám říct, že ta část, kterou jsem teď četl dodatečně, tak to tam bylo dopsáno jako pozdější vsuvka, která jenom vysvětluje tu místní tradici. Žádný z hlavních rukopisů, které jsou starší a mnohem věrohodnější než ty, které třeba měli k dispozici překladatelé Bible Bible ve středověku a, a, a v době reformace, tak samozřejmě o tom nemohli mít ani tušení. Samozřejmě My to vidíme z toho, jak odpovídá ten člověk v tom sedmém verši, že Že není nikoho, kdo by mě do té vody dostal. Pro pro Jana tehdy a pro pro lidi v té době, když to bylo psáno, tak ta pověra byla tak živá, že on to tam nepokládal za důležité vysvětlovat, bychom se museli složitě dopátrat, o co co tam vlastně šlo a proto nám ta vsuvka celkem pomáhá. No, celkem správně bys mi mohl namítnout, no ale já to ve své Bibli mám. A jak mám vědět, že to tam nepatří? No, moje odpověď bude taková. Většina moderních překladů to tam nemá, takže si poříďte překlad, který na to upozornuje. Minimálně, že to má v nějakých závorkách, tak jak to má studijní překlad. A ty závorky znamenají, že je to z největší pravděpodobností v sufka. Chceš mi říct, že to znamená, že moderní překlady jsou lepší než stará, požehnaná Bible Kralická? Teď se na velice horké půdě. Jo, chci ti to říct. Dílo, které udělala Bible Kralická, nikdo neodejme, protože to je absolutní zázrak, co se stalo skrze Bibli Kralickou. Ale ta vycházela z řeckého textu, který byl velice, měl velice chyby a, a díry. A proto, proto to, co víme dnes, to množství rukopisů, které se od té doby nalezlo, mnohem starších než ty, z kterých se vycházelo v době reformace, tak díky Bohu za to, že to máme. A že můžeme přesněji vidět určité věci. A proto, ano, používej svoji eh, Bibli kralickou, ale měj po ruce i nějaký moderní překlad, který tě na tyhle věci upozorní. Třeba od doby, kdy byly objevené svítky v Kumránu, tak dneska rozumíme i judaismu tehdejší doby stokrát více než ještě před stolety například. A proto je důležité, abychom ty věci si uvědomovali. A to, to mi řekneš, že to já všechno mám si ty informace zhanět? Ne, nemusíš. Akorát je třeba, aby si poslouchal v neděli občas, když je slovo kázáno, a občas si taky přečetl nějakou knihu o Biblii, když chceš dělat nějaké závěry ohledně teologických věcí v Biblii. Pro osobní povzbuzení, pro osobní růst, pro, pro, pro všechno, co je potřeba do tvého životu, nepotřebuješ žádné příručky. Ale když chceš psát o eschatologii svým kamarádům a, a chceš řešit nějaké teologické věci z, z písma, raději se ubezpeč, že víš, o čem mluvíš. Čili to je, to je jenom takový... Taková druhá poučka, která nám z toho vyplývá. Víte, eh, problém je, že dnes je třeba tyto věci takto zdůrazňovat, protože velice často máme pocit, že tím, že máme Google po ruce v každém telefonu, váš telefon je, má, má lepší a silnější a výkonnější procesor, Každý, ten nejhorší telefon, co tu máte, pět let starý třeba, tak má lepší procesor, než měli všechny počítače, které řídili let Apollo 11 na měsíc. Čili žijeme v době, kdy máš na úplně, jak se říká anglicky, at the fingertips, na, na konci tvých prstů, všechny informace a někdy máme mylný pocit, že my vlastně nepotřebujeme nikoho, aby nám vysvětloval věci. Ale v tom leží ten omyl. Že potřebujeme vědět, jak rozlišovat různé fake news, různé zprávy, které jsou nepotvrzené, a tak dále, od toho, co je skutečně ověřené a pravdivé. Potřebujeme v tom každý jeden pomoc. Já ji využívám dnes a denně od těch, kteří měli možnost poznat ty věci více. Vysvětlovat ty věci je úkol těch, kteří jsou služebníky slova, jak říká Lukáš v první kapitole ve druhém verši. Je to, víte, takový paradox. Lidé, kteří se někdy hodně ohanějí Biblii. A dokážou být ve svých závěrech eh, někdy velice tvrdí a velice krutí. A ne biblíští, na ještě k tomu. To jsou lidé, kteří by mě první upozornili na to, no počkej, počkej, ale ty sáhaš na biblický text, to bys neměl dělat. Kdo přijde nebo ubere, víš, co je napsáno o takovém, o takovém člověku. Takoví lidé často se ohanějí Biblii nalevo, napravo, tak až se stávají tvrdí a krutí ani si to neuvědomují. Pamatují se, jak jednou byl u mě jeden vedoucí od světku strážní věře a říkal, že bude 20 minut, pak byl několik hodin, až do dvou hodin v noci u nás. a, A ještě stále mi toho chtěl tolik říct, a pak už, pak už jsem se nějak s ním dostal do vytahu, to jsme bydleli tady ještě na sídlišti. a už jsme jeli ve vytahu a on říká, ještě mluvil o, o těch svých představách, jak, jak my jako součas nevěstky, té církve nevěstky ze zjevení, jak budeme vlastně ničení, jak budeme prostě hubení antikristem. A on říká, a když vás tehdy budou zabíjet, jak přijde ten čas, já ti tehdy řeknu, a to mi říkal, ve vytahu jsme stali tak blízko sebe, že víte, jak ty vytahy pro šest lidí jsou takové maličké, že? A říká, až vás budou zabíjet, já ti připomenu, vidíš, já jsem ti to říkal. Já se tak na něho dívám, aha, tak nás budou po milionech zabíjet a ty přijdeš za mnou a řekneš mi, vidíš, já jsem ti to říkal. Takhle daleko absurdně se někdy dostanou v uvozovkách experti na Biblii s tím svým vysvětlováním. No ale pojďme se vrátit zpátky k tomu příběhu. Můj první bod. Je spousta takových míst a způsobů a věcí a učení, o kterých lidé tvrdí, že je to zaručený způsob, jak ti může být pomoženo. Ten člověk byl zcela pohlcen hledáním pomoci v těch různých mystických systémech uzdravujících události a andělských zjevení. Určitě jste už slyšeli o řece Ganges v Indii a tam co několik let, nebudu zacházet do nějakých detailů, ale co několik let, tak... Oni věří, že prostě ta řeka, že musí do ní vstoupit, aby prožili nějaký očistný rituál, ale také kdykoliv potřebují uzdravení, nebo se tam i vysypává popel zemřelých, když na břehu té řeky je spálí. Někteří to i pijou, protože věří, že to uzdravuje, když je to velice špinavá, velice špinavá řeka, velice špinavá voda. A tak... To je jeden ze způsobů, kde lidé hledají. Je to taková betezda pro, pro hinduisty. A teď pojedeme dál. To je ještě tam z té, z té řeky Ganges. Ano, to ještě taky. Tady toto, to je to, co bylo přesně později uděláno s beteždou, protože když Jeruzalém byl dobyt Římany, tak oni měli zvyk na místech, kde už byly chrámy, tak stavět chrámy, na místech, kde byla uzdravující jezírka, tak stavěli takové, takzvané ausklepiony. To, byl, to, byl, to bylo místo, kde bylo, které bylo zasvěceno bohu Eskulapovi nebo ausklepiovi, podle toho, jestli mluvíme latinsky nebo řecky, a... A věřilo se, že prostě ta voda je uzdravující a bylo to takové takové místo, takové lepší lázně, kde nejenom působila ozdravná sila chemie té vody, ale i se věřilo, že tam se dějou i zázraky. I o některých českých lázních se kdysi za starých časů říkalo, že pomáhá nejenom ta voda, ale i i to místo. Takže to, co víme, archeologové zjistili, že tam, kde je, vlastně kde našli v Jeruzalémě Betesdu. takže později, když Jeruzalém byl proměněn na al Capitolina, Kapitolina, na pohanské město, tak se tam našel zápis, že právě tam lidé očekávali uzdravení od Boha a usklepia. Takže to je takové místo, Tady to asi není třeba vysvětlovat, je to vlastně kába v Mekce, kam aspoň jednou za život se má dostavit každý věřící muslim. A tam u té káby, o které oni věří, že ji postavil postavil Abraham se svým prvorozeným synem Išmaelem, ale archeologové ví, že to bylo postaveno ještě pod vlivem hinduistické víry, tehdy ještě islám vůbec neexistoval, A byl to takový, dá se říct hinduisticky, pak pohanský chrám, kde bylo 365 různých božstev a tak dále. Ale je tam jeden kámen, který je na rohu tekáby, o kterém muslimové věří, že když se ho dotknou, takže všechny jejich hříchy přejdou na ten kámen. Čiže je to takový uzdravující hříchy nebo odpouštějící hříchy kámen. A, A oni tomu skutečně věří. Pojďme dál. Znáte to místo? Já jsem tam nebyl, ale jestli jestli se nemýlím, tak je to Medjugorje. Je to místo, o kterém sice i papežové, třeba Benedikt papež, Benedikt XVI. o tom pochyboval, papež František, když... Když se ho na to ptali v jednom, během jednoho letu, tak odpovídal velice vyhybavě a spíš říkal: No, to původní zjevení ještě, ale ta dnešní zjevení, která se tam děje na běžícím pase, tak se o tom vyjádřil velice pochybně. Ale, jak vidíte, tak lidí je dost, kteří tam jezdí a kteří věří v uzdravující moc téhle Betezdy. To jsou Lurdy, to je další takové místo, kde se Dějou různá, bylo zjevení a a Marie a a dějou se tam různá uzdravení a různé, různé věci. Je to další taková betezda dnešní doby. A jak je vidět, tak je dost lidí, kteří to místo nalezají. Možná vás překvapí, ale i my tady v Horní Lomné, v Dolní nebo v Horní? Myslím, že v Horní Lomné, Máme takové svoje Lurdy, protože i tam je vlastně taková, takové místo svaté panny Lurdské. A kdysi se věřilo, že vlastně voda z téhle studánky, která je u, té, u toho místa, takže zastavila, myslím, buď morovoranu nebo nějakou takovou těžkou nemoc. A od té doby lidé tam přicházejí, a nejen katolici, ale i mnozí, mnozí nevěřící protestanté, lidé, kteří věří ve všechno a v nic a tak dále. Protože věří, že jim to pomůže. I Židé měli jednu věc, o které možná si řeknete, jak tu můžeš do takového seznamu dávat Mojžíše s měděným hadem. Teď měděný had byl před obrazem Mesiáše, ano, to je pravda. Ale dobře víte, co z něho pak udělali Izraelite, vy, kteří čtete Biblii, tak mi dáte za pravdu, že čteme v, v druhé královské, v 18. kapitole ve čtvrtém verši, čteme, že to byl Hiskiaš král, odstranil návrši, roztřískal sloupy, to byly všechny takové, takové ty betezdy, a pokácel posvátné svátné kůly a rozbil tež bronzového hada, kterého udělal Mojžíš, proč? protože až do d- o něch dnů mu synové Izraele obětovali a nazývali ho Nechuštan. Oni si prostě z toho, z toho prorockého e, nástroje, který Bůh dal Mojžiši do té konkrétní jedné situace, udělali božstvo, kterému se kláněli, které je mělo uzdravovat, od kterého očekávali hory doly. No a naštěstí až byl dost moudrý na to, že ho rozbil. Víte, něco je v nás, v lidech, taková ta tendence. Lidé si rádi všechno, co se stane, pojmenujou, katalogizují a začnou z toho těžit duchovní a když nejde duchovní, tak aspoň prahobyčejný materiální zisk. To tež by šlo vlastně udělat z každého jedinečného božího zásahu. Známe příběh o Námanovi, že byl uzdraven tím, že se ponožil sedmkrát do řeky Jordánu a tak bychom hned mohli zbystřít a když budu u Jordánu, tak se ponožím sedmkrát do Jordánu a budu uzdraven. Možná jo, možná ne, ale pokud budeš uzdraven, tak určitě ne tím, že se ponožíš sedmkrát do Jordánu. Protože to byl prorocký akt pro tuto jednu situaci. Jindy se stala ještě radikálnější věc. Vzali mrtvého a hodili do hrobu Eliši, když už byl mrtvý, a ten ožil. Ne Eliša, ale ten, co ho hodili do jeho hrobu. A vyskočil živý. Aha, už zase další zbystřilí a říkají si, tohle je věc, kterou musím využít. Ježíš například plivnul do bláta, to čteme o několik kapitol dál, v deváté kapitolí Jána, a ten příběh je velice podobný tomu, o čem mluvíme dnes. Udělal bláto, pomazal oči tomu, tomu slepému od narození a říká, běž se umyt do, do siloé. Teď už máme fascinující výhodu, protože kdysi se nevědělo, kde siloje je. Ale archeologové nám pomohli a v Jeruzalému můžete zajít na místo, kde stoprocentně víme, že to bylo siloje. Voda je tam ještě taková, že tam se dělají, dělají různé stavební úpravy, tak není čistá. Ale prostě určitě to bude fungovat a mnozí lidé už to určitě vyzkoušeli. Akorát to Ježíšovo blato je problém udělat. Ale najde se určitě někdo, kdo to blato udělá z vlastní sliny. Protože Ježíšovou se nedá sehnat, že? Prorocké úkony tady nejsou od toho, abychom je opakovali a čekali stejný vysledek. Doufám, že mi rozumíte. Mluvím trošku tak prazdninově, ale doufám, že mi rozumíte. V dnešním populárním křesťanství, nevím, jestli se pouštět vůbec tou cestou, ale asio, jsou také mnohé způsoby, jak získávat pomazání a řešení. Jsou místa spojená s minulými, minulými probuzeními, ke kterým máme někdy velice nezdravý vztah, abych teda nezacházel do detailu. I nám velice blízko je tady jedno místo, na které určitě lidé nedají sáhnout, protože to je to svaté místo. Kdo chodí někam jinam, nechodí na to správné místo, tak to požehnání a pomazání nemůže prožit. Jsou ale mnohem horší věci. Například takové... Nasávání z hrobů slavných křesťanů. Slyšeli jste o tom? Ano, nebo ne? Ještě jste to neskoušeli nikdy? Já znám v Česku dost křesťanů, kteří to dělají. To je zrovna manželka jednoho velice známého pastora, nebudu jmenovat, to, to není můj úkol tady, která eh, nasává z hrobu C.S. Luise. A také mnozí jedou třeba do Hernhutu, na hrob Zinzendorfův a nasávají z jeho hrobu a věří, že budou mít jeho pomazání. Slyšeli jste o zlatém prachu? Jsou místa, kde, když je skutečná boží přítomnost, tak z nebe se sype zlatý prach. Najděte si to místo a budete mít zlatý prach, cokoliv to znamená. Nebo zlatý zub. Někomu se objeví zlatý zub a dokonce v něm je vyryty malý křížek. To jenom, aby se vědělo, odkud ten zub pochází. Co ještě lidé dokážou vymyslet? Mám pokračovat, nebo raději to zastavím v tom bodě, že to to není příjemný poslech, já věřím. My takoví milovníci... Eh, Izraele, že všechno, co je z Izraele, je to nejlepší. Takže zajedeme, chtěl jsem tady dát původně fotku mě a Honzi Hlavky, jak ležíme na, 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 na moři, ale pak jsem si říkal, že byste si nás spojili s pověrama, takže to, to nechci, proto jsem dal jenom to moře. A jinak ta fotka je úplně dokonalá, jak tam nás někdo vyfotil, jak tam ležíme na vodě. Eh, mrtvé moře, všechny nemoci léčí. absolutně všechny. Za prvé je to v Izraeli, a za druhé jsou tam všechny ty látky, které tomu pomáhají a možná i to požehnání toho místa všechno možné. Já jsem nedávno mluvil s jednou paní a ona taky natřeně, že byla u mrtvého moře, když jsme co si o tom mluvili. říkal já jsem byla z té Jordánské strany. A v té chvíli jsem si říkal úplně, to nemůže fungovat z Jordánské strany, že? To, to skutečné pořehnání je z té Izraelské strany. To říkám teď v Legraci, doufám, že to chápete. No ale to bych řekl, že to má aspoň, si můžeme takhle oddechnout, že to má aspoň vědecky, nějaký vědecký základ, že? že tam jsou skutečně zdravé e, minerály a tak dále. E, Amway, e, nechci se nikoho dotknout, pokud jste tady nějací dealeri, jo, ale tomu se přisuzuje úplně zázračné schopnosti, možná už teď ne, ale byla doba, že jo, ale třeba takový Forever Living Products, ty vás uzdraví z úplně všeho. To je úplně, úplně stoprocentní množství křesťané. Samozřejmě já taky aloe uznávám, protože je to dobrá látka, že? Ale, ale my máme tendenci vždycky z každé takové věci udělat něco, co prostě ta věc nemůže. Bethesda byla dobrá k tomu, aby si do ní vstoupila a umyl se od špiny. Což pro lidi, kteří byli tehdy nemocní, tou nemoci, který byl ten člověk, byla velice důležitá věc. Ale to, co se od toho očekávalo, tam se... To, to nemohlo splnit. No ale abychom nebyli jenom i nevěřící, mají své věci, ze kterých nasávají veškeré požehnání, které jenom můžou. Že to je dovolena jednoho, jednoho člověka s notebookem, ale dneska už tomu nepotřebujeme notebooky. Dneska má každý velice výkonný počítač v kapse. Uh, ty počítače to asi věděli dneska, že budu mluvit i o tomto problému, protože už jsem mi podruhé zaseknul, ten tablet, který jsem ještě v životě nezaseknul, ale, ale to, je, to je jenom na dokreslení toho. Od čeho očekáváš pomoc? Samozřejmě nejde o ty technické vymoženosti, jde o to, co v tom hledáš. Pro mě počítače to je Bible, knihy, informace, počasí, všechno, jo? Ale, ale jde o to, na co spoleháš, co hledáš, co tě, co tě uspokojuje, když prostě jsou lidé, kteří třeba už nemůžou bez některých sociálních sítí ani žít. Je to taková moderní Betesda. Takže k tomu za chvíli. Víte, hola realita, a já doufám, že chápete, že celý ten seznam to byla jedna velká nadsázka a že rozumíte, kam jsem tím mířil. Doufám, že mě správně chápete. Když ne, tak přijďte rovnou za mnou a můžeme si o tom popovídat. anebo se zeptejte na skupince a prodiskutujte to na skupinkách. Ta hola realita našich životů často je, že jsme jako lidé u toho rybníku. Zoufale potřebujeme, aby se něco stalo v našem životě, Zoufale potřebujeme, aby se něco stalo v naší rodině. Jinak vidíme, že se věci řídí ke katastrofě. Někdy máme finanční problémy a, a víme, že pokud se něco zásadního nestane, tak jsme v koncích. A otázka je, na co čekáš? K čemu hledíš? Naše děti někdy mají problémy. A víme, že pokud se nestane nějaký jasný boží zásah, pokud se nesetkají s živým Kristem, tak je zlé. Smutný fakt je to, co jsme viděli i v tom vyčtu věcí, které jsem tady ukázal, že často my křesťané se lišíme od těch nekřesťanů a hinduistů a všech ostatních jenom tím, že ty naše pověry a tradice, od kterých očekáváme pomoc, jsou takové ty křesťanské i když stejně neopodstatněné ne, jako ty pohanské. Pojďme nyní dál. Ta důležitá věc, ten celý seznam, co jsem vám říkal, si nemusíte vůbec pamatovat, to můžete klidně pustit z hlavy. Ale tehle, tehle věty si všimněte. Ježíš si toho člověka všiml. V verší čteme, že když ho Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouhou dobu nemocen, řekl mu: Chceš být uzdraven? Všimněte si, že většinu nemocných buď přišli za Ježíšem a volali: Pomoz nám, tak jak ta syrofenická žena, ona volala, ona se nenechala odradit. On, on Ježíši nejdříve úplně, úplně odradil, úplně ji odseknul. Já jsem přišel jenom k synům, k dětem Izraele a, a ona se nenechala odradit. I když byla vlastně feníčanka. A, Ale tady vidíme, že ani nikdo nepřinesl toho člověka k Ježíši, ani on sám nebyl schopen přijít, že nebyl fyzicky schopen. Ale je to Ježíš, který za tím člověkem přišel. A pro mě to je úplně fantastická zpráva. Byl to Ježíš, který si všimnul toho člověka, přišel za ním, on sám tady je napsáno, že on poznal, že už je dlouho nemocen. Jak to mohl vědět? Možná ten člověk byl v takovém stavu, že to bylo jasné, ale možná to měl prorocky zjeveno a možná možná se doptával lidí, jak dlouho ten člověk už tady leží a dozvěděl se o tom. Nevíme. Ježíš věděl, jaký je problém toho člověka. Ježíš poznal, že je už dlouho nemocný a A proto také i věděl, že ten člověk si potřebuje ujasnit, jestli skutečně chce změnit svoji situaci. Někdy, když už jsme tak dlouho v určité situaci, tak už si vytvoříme způsoby, jak v ní existovat. A ano, říkáme to, že bychom rádi se z té situace dostali, ale často, když je možné vzít nějakou radu Božího slova vážně, nebo, nebo nějaký krok udělat, tak to neuděláme, protože jsme už příliš zabydlení v té situaci, v tom problému, ve kterém jsme. Mnohdy dokonce používáme svoji situaci jako vymluvu pro svoji zahořklost vůči ostatním lidem. Je to častý problém lidí, kteří jsou v problémech, kteří mají ať zdravotní, ať duševní, ať materiální problémy, že zahořknou vůči ostatním lidem, jako by ti ostatní lidé byli víni za to, že já jsem v takovém stavu, v jakém jsem. A to se projevilo trošku i v tom, jak ten člověk tady mluvil. Ježíš chtěl vědět, zda ten člověk chce být skutečně proměněn, nebo chce nadále eh, nějak tak setrvávat v té situaci jakkoliv byla neutěšná. Je to zvláštní otázka, kterou Ježíš položil a není to jenom tady. Velice často nás Ježíš takovouto otázkou překvapuje. A ten člověk ani neodpovídá na tu otázku Ježíši, ale vypráví mu celou tu svoji situaci, jak jak je v neutěšné situaci. A vlastně se spíš ptá Ježíše, proč se ptáš? Tam z toho lze vyčíst. Chceš mě hodit do vody? Nebo ne? Mnozí lidé mají takové, takové, takové to očekávání, stejně jako měl ten chromik, který seděl u, u chrámových dveří, když šel Jan a Petr. Najde se někdo, kdo se mi bude věnovat? Je to zase o těch druhých. Už zase jsou to ti ostatní a já, o mě nikdo nemá zájem. Mě nikdo nepomůže. Tam toho hodili do vody. Tam toho jeho rodina zanesla do vody. Mě to nemá kdo udělat tu službu. Budeš to ty? Kýmkoliv jsi? Svatý muži? Přijde anděl? No jasné. Protože jsem tady já, tak nepřijde. Když bych tady nebyl, tak by přišel. A když přijde, tak někdo bude rychlejší a stejně to nebude pro mě. Že pro mě není nic. Jenom ta hořkost a ta bolest. Určitě pro toho, kdo má peníze, aby si zaplatil nosiče, to na nás chudáky nikdo nemyslí. Ten, kdo má peníze, ten se i k uzdravení dostane. Na ty chudáky nikdo nemyslí. Ani ten anděl, ani Bůh. A ďábel pracuje na myšlení toho člověka a zkresluje mu obraz Boha celou dobu. Mnohdy naříkáme, A ve skutečnosti někdy máme problém jenom s tím, že neuposlechneme jednoduchou radu Boží. Zkusme teď odmyslet ten výsledek, který známe a podívejme se, co vypadalo víc zasvěceně, víc duchovně, víc znalecky v té situaci. Učení o andělech, o zjeveních, o potřebě poznat ten správný čas, kdy vstoupit do vody a kdy ne. Možná, když by někdo tak dokázal předvídat příchod anděla. Představte si, že někdo má pomazání předvídat, kdy se ukáže anděl. To by nám pomohlo tady, protože bychom věděli a už před předstihem bychom šli do té vody. Máš vhled do duchovna? Ten má vhled do duchovna, ty ho nemáš? Kdyby měl, tak by věděl, že anděl už je na cestě. Už by si cítil, slyšel šum jeho křidel. Pak ještě potřebuješ mít nějakého vházovače. Jsou místa, kde je třeba chytače. Když lidé padají, tak jsou chytači, kteří je chytají. Ale tady nebyly potřební chytači, tady byly potřební vázovači. Když se pohla voda, tak byl vázovač, který vzal toho člověka a hodil ho do vody. To zní hodně zasvěceně, že? Musíš k tomu být povolán... Pomazán, rozeznat, kdy anděl je, kdy není a tak dále, to zní velice zasvěceně. A najednou přichází Ježíš a tváří se, že o těchto učeních, andělech, dňáblech, vyhazovačích, vhazovačích neví nic. Tváří se, jako by mu ty vyšší duchovní zasvěcené rady nic neříkali. A doufám, že si spojujete ty věci s těma všema věcma, které dneska ve světě fungují. Chceš být uzdraven? Vstaň, vezmi své lehátko a choď. To bylo jeho jeho slovo. Často chceme, aby Ježíš změnil naši situaci, naši rodinu, naše zaměstnaní, ale vlastně chceme, aby změnil ty ostatní. Nás ne. Pane, ať se změní moje manželka. Pane, ať bude můj manžel více pozorný, více to, více tamto, tak potom se věci změní. Je takový usměvný příklad, z Anglie, kdy přišel král do vězení v Anglii a teď se ptal těch vězňů, jejich příběhy. Proč si tady? Já jsem nevinen, já jsem nic neudělal, a jsem tady nespravedl, a proč si ty tady? Já jsem nevinen, a proč ty tady? Já jsem absolutně nevinen. Já jsem úplně prostě jak Lilie. A pak se ptá jednoho člověka, a proč si ty tady? Velice jsem zhřešil. Vím, že tady jsem správně, že jsem udělal velice špatné věci. Ten král se obrátil na, na toho velitele věznice a říká, berte rychle toho hříšníka tady z toho místa, puste ho na svobodu, protože on všechny ty nevinné a bezúhonné lidi tady zkazí. A, a, a dal mu amnestii. Prohlásil ho za, za svobodného člověka. Mně se velice líbí ten příběh. Tuhle větu si zapamatujte. Když k tobě přijde Ježíš, nepůjde tolik o ty druhé, o anděli, o Vyhazovače, vhazovače, chytače, půjde o tebe. Nepůjde tolik o to, jaký je tvůj manžel nebo manželka. Nepůjde o to, jaký je pastor, jaký je vedoucí skupinky, ten nebo onen, tvůj šéf v zaměstnání třeba. Nepůjde o to, zda je to ten nebo onen slavný evangelista, půjde o tebe. Půjde o tvou ochotu poslechnout někdy až směšně, zřejmou radu Pána Ježíše. Vstaň, vezmi své lehátko a choď. Jdi a už nehřeš. To byla další rada, kterou Ježíš tomu člověku řekl. Jdi a nehřeš už více, aby se ti něco horšího nestalo. Běž a nepí, třeba taková jednoduchá rada. Mnozi lidé soudí celý svět. A ví přesně, co by měl dělat premiér, co by měl dělat jeho šef v práci, co by měl dělat prezident Trump v Washingtonu a tak dále ale neví jednu jednoduchou věc, že všechny jejich problémy pocházejí z toho, že pijou alkohol, že jsou závislí na alkoholu a že když skončí svoji závislost, když přestanou pít od teď, od, dnes, od dneška, tak budou jejich problémy v pořádku a nebude muset řešit ani Trumpa, ani premiéra. On samozřejmě ví, jaký ten náš premiér je špatný a já ho neobhajuji já se do, už ani nedívám na zprávy ohledně naší vlády, protože je, na to nemám. Silné nervy, já jsem cholerik, pak se rozčilím a to není zdravé, takže radši se na to ani nedívám. Ale rozumíte? Nejde o ty ostatní, jde o to, jaký, jak se postavíš k věci ty. Že tvůj problém alkohol, přestaň pít. Bůh ti rád pomůže. Že tvůj problém to, že se díváš na počítači, na věci, na které se nemáš dívat, ode dnešního dne skoncuj s touto věcí a mnohé problémy ve tvém manželství a rodině se vyřeší. Skončí s takovým způsobem života. Jdi a začni u sebe. Nečekej na anděla, nečekej, až se najde ten správný člověk, který tě do té vody hodí, až se najde ten jediný správný způsob, to jediné správné místo, ten jediný správný čas. Vstaň, vezmi své lehátko a choď. Vezmi, Pána Ježíše, vážně. Vstaň, vezmi své lehátko a choď. Proč mu radil, aby nezapomněl vzít to své lehátko? Co myslíte? To tam je několik, Jan to, Jan to několik, vždycky to otrocky zopakuje i s tím dodatkem vezmi své lehátko. Proč? Vždyť tím jenom naštval ty farizejské učence, že? Kdyby neměl lehatko, tak mohl jít v klidu, nikdo by si ničeho nevšimnul. A Ježíš mu říká, vem si to své lehátko, Protože tím dokáže, že už se tady neplánuješ vrátit. Neplánuješ jenom být v euforii na chvíli, zajít do chrámu zpátky a pak si lehnout a zůstat zase tady. Jeho řešení, mu tím pan Ježíš řekl, to řešení, které si přijal, to uzdravení je trvalé. Už nikdy nebudeš muset tady sedět a hledět do vody a čekat na anděla nebo jinou pověru. No a teď na závěr ta nejdůležitější věc. A já doufám, že, 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 že ještě nejste unavení, že ještě uslyšíte ten poslední bod. Ježíš tomu člověku nic nevyčítal. Já vám tady otloukám o hlavu celou dobu mnohé věci. Ježíš tomu člověku nevytkl ani jednu jedinou věc. Sedmi až deváty verš. Nemocný mu odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo by mě snesil do rybníka, když se voda rozvíží. Zatímco já teprve přicházím jiný, tam se stupuje přede mnou. Ježíš mu řekl, vstaň, vezmi své lehatko a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lehátko a chodil. No ale ten den byla sobota. Už vidím ty všechny hyperbiblicisty, ne biblisty, ale biblicisty, kteří místo Boha uctívají Bibli, jak toho člověka napomínají. Jední ti méně poučení by mu otloukali o hlavu ten čtvrtý verš, který ani v Bibli není když by namítal, že to je celé kruté a že je to, že je to šílený systém, kdy, kdy se jedná o uzdravení a přitom ti, kteří jsou skutečně nemocní, se tam nedostanou a ti, kteří si to umí zařídit, tak se tam dostanou, že to je celé divné. A oni by říkali, když to takhle Bůh rozhodnul a pošle toho anděla a takhle to zařídil, tak by mu to otloukali tomu člověku o hlavu. Víte, je mnoho těch, kteří teoreticky otloukají jiným lidem o hlavu věcí, které ani v Bibli nejsou. Jiní by ho zase poučovali o tom, že musí být nejdříve rozvázan z toho, že věřil těm falešným andělským učením. Možná by mu citovali slova Apoštola Pavla z listu Kolosky. Když jste tedy přijali Krista Ježíše Pána, pak v něm žijte, to je jinak skvělé slovo. Zakořenění a budování v něm, upevňujte se ve víře, jak jste byli vyučeni, rozhojňujte se v ní s děkováním. Dávejte si pozor, ať vás někdo neodvede jako zajatce skrze filozofii, prázdný sfot podle lidské tradice, podle živlu světa a ne podle Krista. A pak v 18. verši, ať vás n- nepřipraví o vítěznou cenu nikdo, kdo si libuje v poníženosti, v uctívaní andělů, kdo se nechá unášet tím, co viděl, bezdůvodně se nadýma a pod vlivem svého tělesného smyšlení a nedrží se hlavy, z níž celé tělo podporováno a drženo pohromadě klouby a spojí roste božím růstem. Na tahle slova můžeme říct velké amen. Takhle to je. Ale pro mě to povzbuzení je, že Ježíš tyhle věci tomu člověku neotloukal o hlavu. Nevyčítal mu, v co to věříš. Teď tady jsou pověry o tom, že, že tady funguje nějaká uzdravující moc. Ten, který tě může uzdravit, je Boží přítomnost. A pak se mu zjevil jako ten, který je stělesněním Boží přítomnosti. Ale ho nenapomínal. A my všichni bychom šli a potom výčtu, který jsem tady udělal, tak půjdeme a budeme všechny napomínat. Já doufám, že aspoň ty lidi z MWA a toho Forever Living a z takových těch e, mořských solí, jak se jmenuje, ty krémy všechny, co. Ahava, že? Z Izraele. Doufám, že aspoň dílery. Aha, vy necháte na pokoji, protože si chci taky koupit ten krém občas a doufám, že nebudete teď za nimi chodit a říkat jim a otlokat jim o hlavu. V kázání bylo řečeno, že to jsou všechno špatné věci. To jsou dobré věci. Akorát jim dáváme špatné místo někdy v životě, rozumíte? A Ježíš nešel za těma lidma, i když někdo, kdo by zjistil, že, že Bůh ausklepil to je, to je ta démonská síla, která se projevuje v těch všech řeckých studánkách, které jsou uzdravující. Já si myslím, že Ježíš by do konce k té řece Ganges zašel a díky Bohu, že jsou misionáři, kteří to takhle dělají. A přišel by tam, a než jim otloukat o hlavu, co děláš v té vodě, když je to, to demonská síla, která tě táhne do té vody, tak by jim ukázal na cestu. Ukázal by jim živého Boha. A to je náš úkol. Kolikrát si už někomu otloukal o hlavu Medjugorje a Lurdy a, a možná i tu sturanku v Lomne. A kolikrát si lidi natknul pro živého Ježíše. Řekneš, no jo, kdyby tak Ježíš chodil po zemi a mohl přijít a udělat to, co udělal tehdy tam v tom příběhu. Ale Ježíš tady je. Duchem je tady skrze svatého ducha. A tělesně je samozřejmě, je na nebeském trůnu po, po pravici svého otce, ale nečteme něco v písmu o těle Kristově? O těle Mesiáše? Čteme nebo nečteme? Co to je, nebo kdo to je? Je to církev živého Boha. Je tady Duch Boží přítomen. A je zde církev Kristova, která je přítomna na tomto světě. Čili ten tyž Ježíš v ještě mohutnějším způsobu, než když byl jako jednotlivec, který chodil po této zemi, je přítomen. A my, než otloukat lidem o hlavu všechny ty falešné cesty a pověry a věření a způsoby a iPhony a, a, a prostě, já nevím, léčivé prostředky a soli, přinesme jim živého Krista. Pro boží slitování vás prosím, svým spolupracovníkům, nevytloukejte z hlavy všechny jejich nesmysly, kterým věří, ale přineste jim živého Krista. Ať ho můžou uvidět na tobě. Na na způsobu, jak chodíš po tomto světě a co děláš a co mluvíš. Proč jsme tak rychli, abychom kritizovali a tak pomalí v tom, abychom řehnali. Povstaňme k modlitbě. Víte, co bylo první slovo? které ten člověk uslyšel po tom, co odešel uzdravený. A teď si říkal, člověče, tady je lehátko, na kterém jsem lehával. Já jsem zdravý, já jsem vlastně v pořádku. První slova, která uslyšel. Židé tomu uzdravenému říkali, to je desátý verš. Je sobota, není dovoleno, aby znosil své lehátko. Je svatý den, jak si dovoluješ neslehátko? lehátko. To byla první věc, kterou ti skutečně biblicky založení věřící lidé, řekli tomu člověku. Ježíš ho nekritizoval za to, že spoléhal a možná 30 let tam hleděl do té vody a spolehal na něco, co mu nemohlo pomoct, ale mu podal ruku a pomohl mu a vyřešil jeho situaci. A pane, my tě prosíme, abys nám pomohl, abychom přesně toto dělali, abychom byli Skrze tvého svatého ducha, tvou církví, tvým tělem Kristovým. Abychom nebyli jako jednotlivcí, ale abychom skutečně si uvědomovali, jak obrovská vysada to je, že můžeme být součástí tvé živé církve. Te církve, která není dokonala, ale která je tvým tělem. Te církve, kterou ty jsi založil a brámy pekelnej nepřemohou. Pane, pomoc, abychom byli vyjádřením tvého obrazu více než do posud. Aby v nás bylo vidět to stejné smilování, tu stejnou lásku, jak bylo vidět v tobě. Aby si nám nemusel říct to, co jsi řekl tam těm farizeům, že nemilují Boha. Že tolik milovali ty své náboženské způsoby, až se dostali do stavu, kdy nemilovali Boha. Pomoz nám, abychom vždy věděli, co je to podstatné a co jsou ty podružné věci, na kterých nezáleží. O to Tě nyní prosím, Otče, ve jménu našeho milovaného Pána Ježíše Krista. Amen. Pán vám řehnej.